0: 欢迎收听由单立人出品的《一言不合》，我是吕东。本期节目呢是在我们一次编剧会结束之后的发散闲扯哈、啊。主播除了我以外呢，还有六兽、蛋蛋和乌帆老师啊。当然这期乌帆老师基本上是没有说话。那我们聊到了一档网飞出品的真人秀，叫做《Love Is Blind》，直译过来呢就是“爱情是盲目的”。这档节目的大致设定。是让相亲的双方在见到对方的样貌之前先沟通起来。那我们就从这档真人秀聊到了节目的设计、爱情与人性等相关话题，欢迎各位收听。
1: 他招募的时候就很明白的说，如果你有一个功利的想法，你就不要来这个节目。我们的节目就是为了那些觉得在现实生活中这种用呃 A P P 啊，然后现实生活中的约会，觉得好像找到爱情这件事情很难了。嗯，你来我们这个节目，你来我们这个节目，我们给你的唯一的奖励就是就是爱情。嗯
2: ，对，有点鸡贼，但是听起来还挺高大上的
1: 。对，但、嗯、然后他就是。很有意思，因为你就会发现，人其实能够在很短的一段时间，如果抛开物理
2: 的，嗯，呃，就是就是从从生活里边脱离出来，就是我跟你纯聊爱情，纯聊爱情，嗯，对吧？我我把日常那些鸡毛蒜皮，然后鸡零狗碎的全都抛开，然后给你一段真空的东西，<对>然后让你们来获得爱情
0: 。他们对爱情的理解可能是更。内在的本质的这种，它它很复古，对，这就
2: 是刚才为什么蛋蛋说它是个实验嘛，嗯、它它特别像一个实验的那啥，就是，你看我们做物理或者做化学实验的时候，经常会追求一个比如说无尘的环境，对，或者是无菌的一个环境，它它可能想想想追求，或者是想。探寻的就是，当没有生活里边那些琐事影响的时候，嗯、人的感情是怎么发展的
1: ？对，嗯，然然后，呃，他们求婚之后就会彼此见面，嗯、见面之后，呃，会一起过三十天，嗯、就是他们这个时间，就是这三十天，嗯，当有的人那个心灵和肉体对不上号，嗯，他们俩怎么怎么交互，嗯、或者就是你脱离了那个环境之后，嗯。嗯就是人的交互会,会不会有变化？感觉这是给电台主播设计的一档相亲节目。嗯、<笑>没有，它特别复古，你不觉得它很像就是互联网刚出来，嗯、大家网速都很慢，嗯的那种，嗯、你知道在聊天室、就是？对对对，聊天室或者就是笔友什么的，嗯，它就是真的就是说，哎，你俩笔友求婚，求婚之后俩,俩见面，过三十天，三十、嗯、天之后在婚礼现场决定你俩到底要不要真的结婚
2: 。但是他给我的感觉就是。嗯，他如果真的是个社会实验，嗯，那我觉得是可以的，
1: 嗯
2: ，但他是个节目啊
1: ，你知道这就特别有意思，嗯，呃，他们最开始做这个节目的时候，你你就会发现电视机啊，就是镜头，我刚刚为什么说这个东西跟镜头有关系？嗯，镜头对你的生活有非常大的影响。嗯，我跟你们说这里面的一个案例，就是他们最开始做这个节目的时候，他们一开始是觉得，哎呀，应该没有可能，没有那么多人会求婚，说他们预备着可能大概会有四到五对情侣，呃，会求婚，到最后可能能有一个结婚就不错了。嗯，但他们第一阶段完了之后，出乎预料有八对情侣嗯，订婚了。嗯，嗯过了一段日子，婚礼现场，嗯，结婚的有两对，就真结婚了。然后这个节目是一年半之前拍的，嗯，就一年半之后，现那两对现在还还结着呢，嗯，然后
2: 还结了
1: ，有一对给我就是有一对最后没成的，给我印象特别深，嗯，就是他们俩一个是就是网红，嗯，一个就是好像是一个就是经理，就是一个正经工作的经理，然后
2: 这话说的网红不是，
1: 嗯，就是相对他不是不是非传统非传统工作，嗯，非传统对。他们俩很神奇的一点就是，他们俩在那个就是见不着面的阶段，两个人真的就是心灵伴侣。两人态度特，就是对彼此非常的温柔。那个
0: 网红
2: 是男网红还是女网红？女网红，女网红，女网红。那我感觉我也行。对
1: ，然然后你你可不知
2: 道，就是国外网红是很多类型的
1: 。对对对，
2: 有那种就是我是比如说收视家的网
1: 红，奥奥利给的那种也有。对，是的，也有。就是国国外审美真的还蛮千奇百怪，也不是这，我觉得就是多样化。回到这个节目，嗯啊。这一对特别的神奇，就是当他们见面之后，有一段时间是不能用手机的，就他们去那个墨西哥度蜜月那段时间，如胶似漆。嗯
2: ，但他们回
1: 到现实生活中，两个人住在一起，嗯、还有大概二十五天的时间，
2: 回到有尘土的环境里边，就开始吵架。嗯哼
1: ，就是你后来发现为什么，你就会发现。他们吵，一直分分合合，二十五天的时间分分合合，分分合合，分分合合，分分合合，二十五
0: 天时间分分合合
1: 。对，然后最后在圣坛上，那个女的说我愿意，那个男的说我不愿意。嗯嗯，但是很神奇的，很神奇，你就照这种事儿，感觉那个女的能把那个男的给剁了吧？嗯嗯。这个节目结束之后，他俩又在一起了。嗯。就一年半之后，他俩现在还在一起。嗯。然后后来，就是这个节目结束一年半之后。别人再去采访他们，说为什么当时没有结婚？那个男生当时
2: 剧本上说的，让我让我说不愿意。就是
1: <笑>那个男生说，他说，就是婚礼这个东西，其实你会发现，你要求的是稳定，嗯、对吧？嗯、但是他他觉得什么东西影响了他们的关系呢？就是一是手机，嗯，他说当那个女生，因为女生是一个网红，嗯，手机是他人生中很重要的一个部分，对、嗯，所以他没有手机的时候，他是一个一个形态。嗯、当手机进入他的人生之后，他说他没有办法把他的他的女朋友没有办法把工作和生活分开，嗯、<哼>就会导致经常他在想跟女朋友说一些很认真的话的时候，嗯、女生会
2: 一直在刷，无意识的，他感觉自己的
0: 空间没有得
1: 到一个很好的，就就你就会发现他的注意力被。被分散了，嗯，对，就是我，甚至现在就是我，我对这个节目很有感触的一点是，它反映了我对自己人生的一个问题，就是我有时候我男朋友就是跟我聊天，我要是在手机上的时候，我会卡，你知道，你知道那种你注意力没有办法集中，就说我感觉我应该要听你说话，嗯，但我现在手机上用。但其实刷的东西也没啥意义。对，但是可是它有一个很大的问题，就是、嗯、当你的注意力在你手机上的时候，其实重点不在于这个手机有没有魅力，而是你的注意力已经在这了，你很难把它移开。嗯嗯，对，这这是他们俩之间关系一个很大的问题。还有一个，他说是当电视机架起来的时候，我俩都变极端
0: 了
1: 。嗯哦，这个有点能力。就就是当当摄影机架起来的时候，嗯、你的情绪也好，你的所有东西也好，你都会。变得表演性质，就是戏剧化。对，因为甚、嗯、甚你知道很多呃，我我看过很多类似的采访，就是之前有人采访那个就是做那个风俗行业的明星，就是做视频风俗行业的明星，嗯，呃，男明星也好，女女女明星也好，说哦，就是你做比如说 porno， 对你的人生有什么影响？他、嗯、说一个很大的影响是，他发现他没有办法像之前这么极致的、完全的享受。啪啪啪这件事情了，嗯，就是当没有镜头的时候，你能够很享受两个人肉体和那个精神上的交互，嗯，但电视机一架起，你满脑子想的是我屁股的角度对不对？啊、嗯，就是够不够，你知道够不够翘？嗯，你就会发现电视机对你的，嗯，嗯嗯这个东西再往外，第三视角的一个对，对，对、嗯、你，你你会不停的把自己抽离出来，嗯，从第三个视角来看你自己。嗯、呃，这个事情很大的一个影响。再往大方就是美国的或者西方的政治。他说很多西方就是就那个政客都受到他的影响。就是你去看，比如说呃美国参议院或者众议院,院的一种很很著名的那个，就是大家都很关注的呃那个叫 testimony， 就是那个叫什么质质询。嗯，就是比如说把那个马克扎克伯格拉到国
2: 会，然后一堆
1: 。一堆那个、嗯，
2: 我最近看了很多日本的和美国的都看了
1: 。对你就会发现电视机一架下来，我男朋友之前跟我说过一个事儿事儿，就是说在没有电视机的时代，他们是怎么干这个事儿呢？就是这个事儿会有人写成竹子稿，嗯，所所以大家会更冷静，大家会就是有很多话都会说的比较。真实，嗯，因为只有非常关注这个事儿的人才会去找那个主子稿看，就是大家分析这个事儿会比较客观、比较冷静，嗯。后来由于电视的发展，所有的东西都被录下来。有一个摄像机怼着那个议员的脸拍的时候，嗯、所有的议员都变极端了，嗯，因为他需要这个时刻，就他就是到我表<笑>你、就是，你知道，就是你知道，就是请开始你的表演。<笑>嗯、然后每一个就是很著名，所有就是全民关注的，呃。就是咨询会，每一个议员都会有，这是我的十五分钟，我要尽情的展示我的生气也好，嗯、就是情绪非常极端，嗯、反而信息的质量下降了很多。嗯。导演你好，我喜欢唱唱跳 rap。对对对对对对,对
2: ，很难做到像那个谁那样，那个就是囧斯图那样，就是他在质询国会的时候，他那十五分钟是扎扎实实的，又有表演性。然后又有信息量，甚至有一定观赏性。对，就是他在那个九幺幺的那个那个为为九幺幺的英雄们争取后续的保障工作的时候，那十五分钟看的催人泪下的那种感可可是，就是因为他在镜头前已经一辈子了，对，一辈子了。嗯。
1: 可是有一个很大的问题就是，你的国会议员需要有那么大的？真的，你又不是那个 101， 我们又不是什么，就是总统101之类的。嗯、你到最后要挑一个团出来，就是就是，你知道，哦、<对>我还以为我想错了。<笑>你没有，但是你你仔细想一下，你会发现他们现在的。就是系统就已经变成了像中国这样的一零一，你挑一个团，两四年的限定团，然后就是奔着出，人家每个人都是奔着出道去的，所以就需要那种你知道，就是那种能出圈的时刻，所以就是靠表演出圈，然后出完圈了之后拿着出圈的呃那个片段，所有的粉丝不停地给人案例，你看我我们家政客的那个出圈的片段，他是不是特别尖锐，他是不是特别真实？反而就是能干事儿的人越来越少，
2: 比如说台湾有一个我我我关注，因为他脸长得很奇怪，嗯、就有一个议员叫邱泽，嗯，他就是、嗯、他只要面对话筒麦克风的时候，他就就破口永远是破口大骂，对，他永远就像网红风,风格化，他有自己的喜剧人格，嗯、对对对，他有政治人格，嗯、呃，就
1: 我们经常不是会说，哎，为什么乌克兰的那个就是、嗯、就是你知道有些东欧的国家经常会打起来，嗯。对，好多都是真的，就是为了表演嗯
2: ，表
0: 演。你说到这儿，我就突然想到，就是好像，尤其是在最近，我的感受也是，就是大家好像突然意识到，被喜欢这件事是多么大的一个力量。对，对。就是他，包括我现在看到很多网红，你说吃播，或者他各种形式的这种播、嗯、ASMR， 他在做的事情，就是再去找喜欢他的人。嗯，对。然后，并且被更多的这个领域里边的这个人去喜欢。嗯,嗯，对。对
2: 大家好像第一次意识到被喜欢是可以换钱的，或者换其他的东西。嗯，不理智是可以被换钱的。嗯，就是因
1: 为我觉得，呃，在过往很多时候。呃，我觉得科学有一点特别好的地方，就是他、嗯、他人和作者之间是有区别，是是有那个距离的。嗯，就比如说你一个科学家，你写了一篇论文，嗯，这个论文就是这个论文，它跟你没有什么关系，大家只看这个论文，嗯，然后大家只评论这个论文，嗯就是之前有就是作家已死嘛，嗯，那个那个理论就是我、嗯、我写了一篇故事，这个故事就离开了我的，嗯。呃，掌控范围你怎么理解是你的事儿，嗯，然后就是读者和作家的关系是疏离的，嗯，就是疏离保证了一个什么？疏离保证了他的一个相对理智，对，嗯，但但是什么不理智呢？嗯、就是这种，你看，你看，嗯、喜欢这个事情就和我们青少年时期谈恋爱一样嘛，它是一个原始的冲动，原始的冲动就会导致你做出不理智的行为，对。嗯，我在刚才提到就是我的那个感受的时候，我其实就有一种恐惧的
0: 情绪在里边我就觉得好像这个我我其实已经超出我能力的这些话了。我我古往一说，你们看看是不是对的？嗯、就是我感觉以前人和人之间的关系，除了比如说我跟蛋蛋，咱俩之间的关系之外，是喜欢。对他其实还是有,还有爱
1: 情，还对，这就是、嗯，我不是一直说男朋友嘛？其实吕东是一个英国人，嗯、<笑><笑>对，就是、然后说了一句美国南方的
2: <笑><笑>经他肯定，有有有的，又又,的的又,又到了东海岸、啊，这是什么玩意儿、啊<笑>？就是我觉得两
0: 个人关系之外，他其实是有一个真理作为边界在的。对，就是比如说我再喜欢你。但你在这件事情到了这个界限的时候，可能我就不会在那个什么。嗯，但我现在感觉这个边界要么是越来越宽了，甚至是消失了。我不知道这话是不是有点太过了、嗯？你是怎么觉得呢？我就是我就感觉有一些事情不应该这样，但是他们为了让让对方喜欢，他做了。比如，比如说有一些网红，就是他吃了一些不该吃的东西，嗯、<笑>就有有这样的。就我脑中马上就以我这个浅薄的这个嗯。这个娱乐娱乐阅历就是去去看到的这种东西，对，包括就是一些选秀节目，有一些为什么外人觉得说是在作秀啊？嗯，就可能双方都是假的，我不知道那个受众他是不是知道这个是是假的，但是明显做的那个人知道，好像对方吃这套，嗯，我就我就去做，我也不管审美了，我也不管这个东西是不是艺术本身了
2: 、嗯。这个其实我我觉得绕回来讲啊，就是。还能绕回到这个真人秀的这个话题上来，我觉得这是我从最终心里边不太认可真人秀的一个嗯原因。他把生活娱乐化和把娱乐生活化这两件事情做的太过了，对，就是他有点像我我我知道这么做能得到一个好处，但是有点不能叫矫枉过正，就是有点冒进了。嗯，嗯就像刚才蛋蛋说的那个、那个、那个节目，我刚才说，但是它是个节目啊。我的想表达的观点就是，它是节目，它就有一个天然的功利性，就是我要收视率
1: 。
2: 嗯，你为了要一个收视率，把结婚，有可能是中国人对我，我作为一个中国人对结婚这件事情看得太重了。嗯，就是你把这么一个需要考虑一辈子的事情，对。我给你推了一把，或者是我加了一个催化剂，然后我把它展示出来给人看。他如果是个实验，我觉得双方同意的情况下可以。但是他除了我的目的，不是为了得到我们心里边想的得出来那些结论。我的目的是为了让你关注他，对，是为了娱乐大家。就是有一个像我这样的胖子，一天到晚。也不出门，就在家里边坐在沙发上，一边可乐一边薯片，就看着你们在那儿情情爱爱的。嗯，他是为了这些人拍出来的，嗯、这就有点
0: 对，嗯、我觉我觉得从刚刚从感觉他最重要的不是那个实验的结果，他是在兜售这个过
1: 程
2: 。对他，嗯、他给我的感觉是不好的，就在这个地方。但是，嗯
1: ，我我有一个就是对这个事情的反对的意见，就是很多人说这个是科技给我们带来的。就是啊，不是，我觉得这个完全就是人类社会一直都有的东西
2: ，就是吃饱了穿暖了就开始作了。对啊，你看，你看，比如说村头这么回事你看
1: ，简单的说，村头打小三嗯，斗鸡、斗狗，包括赌博，你就会发现，嗯，这种依赖于人类原始情感的东西，它其实一直都在，只不过现在被科技。激化了，或者说催化了，嗯、就用这个时代的形式去表现了，嗯
0: 、是这个意思吗
2: ？我是这么这么想的，就是我们比如说讨论一件事情的时候，嗯、我们不光要讨论现在或者它的原因<对>或者它的起始，我们要考虑往后它怎么发展。我为什么说它做过了呢？嗯、它不是不能做哟。嗯、就是你一开始说的，我们把这个东西从生活里边截取出来，然后让大家去看，然后并且有可能会给一些奖励。比如说像幸存者那种，嗯，对啊，我把你放到一个极端的自然环境里边，你如果能坚持生活下来，我给你一大笔钱，嗯，这个是可以的，这个是 OK 的。但是问题就在于，就是我我我不知道听众里边有多少人看过，真的看过幸存者这个节目，我真的是看了两季就看不下去了，嗯。呃，好像不止两季。介绍一下它大概是什么？<笑>我没看过。它大概就是它会挑出一些人来，嗯，然后从报名者里边挑出一些人来，把你们扔到一个很极端的荒岛上。呃，极端的自然环境，有可能是荒岛，嗯、有可能是其他的地方，然后让你们过原始人的日子，并且形成两个部落。嗯，他们他们有两种两种那个啥，就是两种模式，呃。一般是隔一天进行一次，比如说第一天你们两个部落要进行团体战，对团体战就是你们啊对啊，但是玩游戏了啊啊体体力比赛吓我一
0: 跳，我以为要做毛去杀对方。呃
2: ，不不会，就是比如说给你们一人一把就是削铅笔的小刀，嗯，然后一人一棵差不多直径差不多的树，看你们谁先把它砍砍砍断，对，谁赢了，对方就要淘汰掉一个人。
1: 啊，哦、团体战一般都是一些什么体力、嗯、团队合作，嗯、比如说推一集体推车，嗯、然后到最后会有个拼图，对、嗯，所以你会分工，就是体力比较好的干体力的活，嗯，脑力比较好的干拼图的活、嗯嗯嗯。
2: 然后第二天呢，就一般是一个叫休息站，或者是我我不知道我忘了叫什么了，好多好多年前看了，反正大概的意思是今天的比赛没有输赢，今天不淘汰人，嗯、但是今天的比赛可能有趣味一点，得了冠军的人，你可以回到文明社会。我给你提供，你会有奖励，最奢华的生活条件，让你去过一天，嗯，然后你再回来，然后再继续比赛，就是，就是这个到最后会形成一个什么条件？一个巴掌一个甜枣的，甜。天对，会会形成一个什么局面？嗯，就是最后不管就是如果说比如说一边十个人，一共二十个人，一边已经淘汰的还剩八个人或者七个人，不太公平了，那要从这边抽一个去对面，就他一定要保持公平。最后是一对一的情况，嗯，最后只决出一个人来，给一百万或者几百万美金，嗯，然后你可能后半辈子就衣食无忧，嗯，啊，也就是说，在整个整个这个节目里边，你不光要团队合作。你还要搞你的队友啊？呃，它的
1: 核心的就是幸存者最开始设计这个节目的时候，因为我看我是之前铁杆的粉丝，嗯，呃，很得意嘛，没有因为因为真的很呃，他是很有意思的一个节目。没关系，在哪儿呢？他其实是一个政治游戏，啊，对，它是一个政治游戏的简化版。就是说，在这个荒岛上，你们有两个群体，呃，就是抛开奖励赛不谈，嗯，它分为两个部分，前期是部落战，后期是个人战。部落战是什么概念？你赢了，你们组不用淘汰人，你们十个就是朋友，嗯，你们继续过日子。你输了，你们组要逃一个人，那淘汰这个人怎么决定？你们自己决定
2: 。哦，就是说自己投票，对，嗯，
1: 也就是说我，我比如说我们今天输了，嗯、你就会想，哦，那我们自己要投自己一个人。这个时候你就要看什么？看关系，人和人的关系。这个挺残酷的。谁在风口上面？然后还有很神奇的地方，就是你会一般在想说，哦，那我们明天如果不想输的话，我们要不要淘汰掉比较弱的人，只留强的人？这样我们之后会赢。但是弱的人会想，我知道我弱，我知道我们一定会被淘汰。弱的人会聚在一起说，如果我们淘汰弱的人，那强的人会一直淘汰弱的人。所以不管我们一直赢还是一直输，我们永远是风险最大的。它是一个面儿。对我，比如说我们一共是那个。十个人，我们六个弱一点人说，我们要不把强的那个四个人淘汰得了？就是说，我们哪怕一直输，一直投他们走就行了。你就会发现，这就是一个博弈的游戏。让我想，咱们那天玩那个马里奥聚会，是的，我偷星星，我可能偷星星最多的那个人，你看，这就很像一个就是相当于简化版的人类社会。那等到他进个人战之后，他最神奇的地方是什么？就是每一期结束之后，赢的那一个人会获得那个免疫权，就是说今天晚上。没有人能投他，剩下的人投一个走。嗯,嗯他，他们最他们最这个游戏最精华的地方，进入个人战之后，嗯、一般还剩大概十个人。嗯，要投七个人，最后三个人里面选一个。嗯、谁决定最后那三个人里的赢家呢？前面被投的那七个人，也就是说，最后坐在台上的那三个人、嗯、是把前面那七个人一个一个搞出去的人。嗯，嗯然后这七个人要在这三个死仇里面。嗯，呃。选一个，然后到最后你就会发现，这又变成了一个很有意思的游戏。就是说，如果你是那个非常擅长放按键的人，嗯，你要说服那七个人说，虽然我把你们都弄弄出了这个游戏，能不能还投我？哦、所以这个游戏、呃，这个节目很很好玩的一点就是，每一季和每一季之间，有的季啊是那种非常会玩，嗯，非常就是阴险的人赢了；有些季是那个非常阴险的人带了一个就是有一点白痴的人。嗯，然后白痴人说：“可是我什么也没做呀。”但是由于阴险的人太招人恨了
2: ，他虽然干了所有的活儿，
1: 嗯，那七个人就是不投他，投了，对对对，最后打工，这这就
2: 是这个游戏的概念。你知道，就是刚才里边有一个小细节，你知道他为什么要保护就是当天表现最突出的那个人吗？就是不让他投吗？啊，那就这就是他他对这个机制已经研究了很久的一个表现。他提前推敲过是吧？对他推敲过，因为什么呢？就比如说。如果咱们是一个正常的，今天做了一个比赛，通常那天表现最优异的，嗯、一般他会一直优异，因为什么？他体能，嗯、因为他,、嗯、他就擅长各种各样的社会背景来的，有的人真的就是什么消防运动员，嗯、然后海军陆战队都有可能的。我靠啊！嗯，那那他就不
0: 是节目当中你能弥弥补的这个差距。嗯、弥
2: 弥差距对他，他作为你因为。嗯就算都一样，还有男女吧，对，啊、不是那个体力，光说体力和<对>和和其他的，它里边有
0: 很多游戏是跟体力相关的，对，对哦、它基本
2: 上都是野外生存嘛，哦、你肯定生存技能越高、啊，体力和智力，对，体力和智力。但是如果你是当天的那个第一，你想的东西很简单，你要淘汰一个人，那淘汰嘛，就我为了团队那个啥的话，嗯、我淘汰掉最弱的那个人。嗯、但是。第二、第三、第四名不这么想，对对对，对第二、第三、第四名我要投你
0: ，对对
2: 对吧？就是他要保护最强的那个人，其实就是就是就是这个逻辑，他让这个结局更加扑朔迷离了。嗯、我为什么气这个？嗯、我一直记得那一季的冠军叫啥？他叫 Russell。哦、他是一个消防运动员。他是一个著名的反派吧，应该是他超著名的一个反派。他就是他是一个消防运动员，嗯、并且是一个我用一个大家能理解的词形容他，他是个司马懿，嗯，就是智力超群的奸雄啊
0: 。哦、对，就是他本身又很能
2: 干，嗯、对。然后从第一期开始还没那么明显，但是已经开始有一点，就是我很奸诈，嗯、我一直在搞人。啊，哦嗯、他身边一直有一个黑人小伙那个黑人小伙体力不输他，又嗯，那个黑人小伙是一个守墓的人。嗯，哦，你知道吧？就是体力生存呢，又又热爱孤单或者习惯孤单。嗯，就是一个特别讨喜的一个角色。嗯、但是守墓人有一个缺点，他不会说话。嗯，
0: 对
2: 他不是不能说话，他是不不善言辞
0: 。嗯
2: ，所以他。一直在摆布各种人之间的关系，但是他一直把这个黑人留到了最后。
1: 对
2: 、哦，我跟他较量
1: ，啊、哦，因为他知道他赢不了
2: ，对，他赢不了。然后到他该淘汰他的时候，<对>他淘汰了。就是看完了以后，我对这个 Russell 的这个恨呢，对，就是咬牙切齿的那种恨。嗯、然后对那个黑人的爱和惋惜，那个时候我就发现我被愚弄了
0: 。啊、哦嗯，对。他就想要这种效果，这是
1: ,这,是这是剧，这是剧本嗯、哦、嗯，这这部这是那个游戏
2: 相对来说剧本少，<对>但是<少>但是那是节目效果，我不能说是剧本，是是,是节目效果，就他可能通过剪辑。嗯他曲解了 Russell 在真人会，就我们说的，就是他就故意放大他的那一面、嗯。对他有一个，比如说那个单独时间，他你一个人对对着镜头的时候，你会说什么话？嗯，他把这些里边只言片语剪出来，把它剪成了一种那那种形象、嗯。没有，但但
1: 是这个其实是很大的区别。剪一个 Russell 的鬼畜吧。就是那个呃，真人秀有很多种。嗯，这就是幸存者这个呀，他为什么就是恶人招人恨还能赢？这是他们游戏机制决定的。对。什么意思呢？就是为什么他有团体战？团体战为什么要淘汰牛逼的人？因为你知道你，你如果是一个体力弱的人，你在团体战的时候不把牛逼的人先弄走，嗯、等到个人战，他如果一直赢免疫的话，嗯、你是没有机会把他投走的。嗯、那所以这个游戏考的就是一看体力，二看社交，三看你能不能在就是呃关键的时候插刀自己的盟友，嗯，嗯把人给弄走，嗯、对。对啊，我明白。明白就就是这个游戏，我觉得呃，我我能理解那个受爹的那个，就是情感怨念，<情感><笑><对>就是因为这个游戏啊，做了二十年，做了四十季。
2: 嗯
1: ，二十年哦，二十年，年啊、因为它真的是可以历久弥新，因为它这个机制设计的太。说完之后，<巧>我突然想看他们的那个编剧组自己去玩这个游戏，太厉,太厉害了！它它这个机制真的是社会实验。嗯，然后。但是由于他这个机制，他会告诉你啊，就是这个这个游戏告诉我们，嗯，现实生活中往往是最操蛋的那个人会成为最终的赢家。嗯，嗯
2: 然后还有一个证据能证明他是，就是他是有有设计的，他不是一个纯 natural 的一个、嗯、一个发展方向。嗯、就是 Russell 在那一季赢了以后，第二季又去了。后边那一季又去了，嗯，可以。赛程对，可以再去的，你、嗯、可以作为老选手再次。这个时候大家就会老对老奇葩，大家就会觉得我操，你有经验，对，你有这，你有那什么，然后大家都很防着你，你很、嗯、可能很快被那啥。Russell 第二季又去了，赛程没有过半就被淘汰了。对、啊，就是大家觉得这这这不能算射箭，你看这就很合理啊。啊、哦，对，是的，对，他会，但是我就觉得啊，你不是那么强吗？你上一季表现的跟神一样，然后这一季就被玩的跟孙子一样。这这这个就是这个游戏
1: 很牛逼的一个地方，嗯、就是什么叫层层封？嗯，因为这就是你知道，人人
2: 在群里咋、啊、还聊到东
1: 方智慧了？<笑>真的是这样，<笑>你，你<看>是
2: 的，他第一季那样了，所以第二季从第一集开始，大家就防着他，大家就着他我就防，第一<对>第一期我就想把你弄走。但是没办法，他在想。你说
0: 这种这种东西，它有一个，就是我说一期的策略可能是这样。对我能连赢三三那个三季的这个策略有没有？好像也不一定三季，就比如我第一季去参加，我又赢我赢了。哦、第二季我去，我还想赢。那我第季这个游戏
1: 只有一个女人赢过两季，双冠王，哦、整个有整就是整个四十季只有一个双冠王。嗯嗯、然后我特别推荐大家看现在这季。是第四十季，因为他们已经做了三十九季，有三十九，三十多个冠军，这一季是全冠军赛，就是之前、哦、所有的冠军都叫回来，没有所有，他们攒了二十个冠军，嗯，就是因为之前会有比如说老冠军回归，然后这种一般都死得很早，嗯、死得很惨，对、嗯，然后这一季特别神奇，就是所有人都赢过这个游戏，嗯，所以大家左右一看就是觉得，你知道你知道那种，你知道你知道,你知道那种打那个打打打那个叫什么游戏，就是从天是吧？就从天而降那个游戏叫什么？就是捡枪，然后呃吃鸡吃鸡，对，你知道你知道那种就是吃鸡游戏一降下来，周围十九个人全是老鹰逼的那种，就
2: 是全是王者，对，你知道就是二十个王者。而且而且刚才说了，就是得冠军的一般是那个坏人，所以现在十九个坏人在那撕，二十
1: 个坏人在二二
2: 十个坏人在那撕，而且好像。第一，我觉得第一季的那个坏人太太倒霉了，就是因为第，你比如说最后一个坏人，嗯。他是吸取了前二十个坏人的经验，站在坏人的肩膀上，对对，特别伟大的。第一季的坏人到现在就变显得比较纯亮。我我给大家打个样，对，很有可能第一季都不是个坏人，你说第一季
1: 大家还比较纯真，嗯、是这样，你就会发现，嗯、我看第四十季的时候，我就发现，嗯哦、哇，就是早年就是早五年的那些冠军都好天真啊，然后<笑>就是一个老游戏的技术迭代嘛，呃、对，就到因为到三十多集之后，这个这个游戏的技巧。你知道，就是那种插刀的技术迭代到什么程度？就是那种，就是经常会有一种，我觉得我在控场，我在控票，我跟周围的所有人，你知道，就是往往会有，就是一个场子里面会有五个不同的组。你知道，大家听过那个笑话，就是一个那个宿舍有四个人，有五个微信群吗？哦，我知道这个。游戏经常就经常会发生这种情况，就是一个部落有六个人，两两之间聊的东西都不一样，你知道吗？就经常，比如说今天晚上我们要去投。呃，投票 A 跟 B C D E 说啊、哦，都投 E。嗯，然后 B 之间你就不知道，嗯，他会弄出什么神奇的东西。嗯，嗯这这,这个游戏有很多特别神奇的玩法，就包括有一次，就一个可怜，你知道，就是有一季是还剩最后六个人，嗯，一个男生五个女生，由于那个男生体力很好，就是五个女生都觉得、嗯、可能赢不了。嗯，那五个女生多牛逼，就那五个女生走过去跟那个男生说。<笑>就是先派一个人，就他没有一起过去，他先派一个人说，嗯，我觉得你应该会赢，你应该会走到最后，但我不觉得你为什么你会赢，嗯，他说为什么？然后那个男生说为什么？他说，我们都觉得你这个男生不会得到我们就剩下这五个女生的尊重，所以我们的票不会给你，嗯，然后那男生就急了，就是我到了最后我还赢不了怎么办？他说，嗯，那个女生就说，我觉得。最重要的还是要赢得女生的尊重。嗯，然后这个女生就也没说别的就走了。嗯，然后又来了另一个女生，<笑>就说：“哎呀，我们有三个女生特别想跟你，就是组成一个联盟，盟淘汰另外那两个女生。嗯”
2: 结盟这个词我就是结盟。结盟对，结盟
1: 。然后<笑>、啊，然然后他们，但是那三个女生说：“哎呀，可是我觉得我们不能相信你。嗯”那个男人说：“那个男生说，那我怎么才能获得你们三个妹子的信信任？”嗯、那个妹子说：“如果你能把你今天晚上白天赢的那个。”免疫雕像给我们，我们就相信你的诚意。你知道，就是一个二十出头的小伙子被五个就是堪称蜘蛛精一样的女人玩弄于鼓掌，就是这、就是、哎、好幸福。啊，你知道，你知道，就是超经典，就是就五个人，嗯，他们也不一起来，就分着播的。我也是一
0: 个二十多岁的小伙子，<笑>但是没有五个蜘蛛精一样的女人。<笑>分,分着播，那个叫黑
1: 寡妇联盟嘛。啊，就是那五个女生就，就是就是敲。各种旁敲侧击
2: ，然后他演了一
1: 场，就是女人，就是在当着他的面演了一场，就是女人之间的隔阂，但其实没有。然后最后，到，其实他
2: 们五个人是联盟
1: 。对，嗯、然后到最后那天晚上的时候，那个男生真的把自己的那个免疫雕像给了一个女生，嗯、然后当晚就被淘汰了
0: 。对我听到这句话的时候，我就感觉就是别人怕骗他把这个防弹衣给扒掉嘛，赶紧扒掉我好干你嘛。嗯，
1: 对，对对非常多这种。
2: 嗯，是我我我其实是这样，我是相信在一些极端情况下，
0: 嗯
1: ，可
2: 能会有这种就是小社会啊，或者什么，就是前两年不是那个黄渤还拍了一个那个
0: 啊无人生还吧，好像是叫
2: 呃，好像不是叫疯子一出好戏啊，对一出好戏无人生还什么玩意儿？无人生还是啥玩意儿啊？那个呃呃阿加莎阿加莎克里斯蒂一出
0: 好戏在在到荒岛上那个是吧？对对对，其
2: 实是就在极端环境下是会。有一些就特别像社会学实验，对,对对对，啊、呃，就会出现各种各样的事情。嗯、就是我记得很久之前看过一个故事，这是一个真实的故事。嗯、就是一个好像在二战期间，一艘日本的民用船，嗯，搁浅了，嗯、掉流落到一个荒岛上。嗯，然后大概是四十多个人，四十多个人一开始还蛮好的哟。嗯，一开始大家还还好好的生活什么之类的，然后。后来又调到了这个这个荒岛上一架美国的飞机，然后他们得到了两件什么装备呢？两把手枪。嗯
1: 。哦、
2: 然后领袖就出现了。嗯。你猜领袖是什么人？嗯。领袖是一个家庭妇女。嗯。她首先她把她她拿到了一把手枪，就她和她的丈夫拿到了一把手枪。嗯。然后。另外一个女生好像是一个独身的女生拿到了一把手枪，嗯，然后这个这个这个这个家庭妇女，首先第一件事情就是搞死了她的丈夫
0: ，漂亮
2: 。<对><笑>然后她拿到了一把手枪，然后她通过把这把手枪交给了另外一个比较强壮的男人的方法，夺取了另外一把手枪，然后又搞死了这个男生，所以她就拿了拿了两把手枪，然后她拿了这两把手枪拿了十三年。嗯然后整个这个过程中，就是他们甚至做到了一件什么事情呢？就是有船经过了这个岛。嗯
0: ，他说不许叫那个船
2: 。对。嗯。然后后来又发生了什么情况呢？就是又有船发现了这个岛，然后救出来了几个人，那个领导领袖也在里边。他上了船以后。他没有告诉那个船，岛上还有人。嗯、
0: 哦、
2: 嗯，然后到了那个
0: 时候这个，这是一个真实的事件还是个？这是个真事儿，真事<实>儿。而且他被
2: 拍成了不低于五部电影。哦、就是这个女的到了陆地上以后，嗯、绝口不提。大概是五年以后，他才说那岛上好像还有人。嗯、哦，然后大家又去找，但是很奇怪的是。那个岛上好像应该是四十多个人，加在一块应该是四十多个人。两次救出来的是十几个人，然后坟墓是十几座，有二十多个人没有坟。嗯，到死没有任何一个人，不管是不管是一开始背叛大家的那几个人，嗯，还是最后最终救出来的人，嗯，大家都没有提那十几个人去哪了。也许还在岛上，也许被他们吃了。啊，也许就拿他们钓鱼了，也没准是谁知道呢？这反正就是他，他就是那么一个事就是我相信是会有这种故事发生的。你把它改改编成影视作品什么之类的。对。因为
1: 呃，
0: 迷雾它其实就是这种嘛。迷雾，你看过？的的的，迷失吧？不是 The Mist 啊？没有。就是他讲的就是很简单的一个电影，他讲的就是突然在美国一个小镇，然后有很大的一个雾过来。然后这个雾里边就有各种可怕的生物，它是一个科幻恐怖片。嗯，男主跟其他很多人被困在这个超市里边了。这个超市不是说怪物进不来，而是说有这个玻璃，包括他们在进去之后发现确实这个是有怪物。因为比如说，就像咱们四个人在这录，过、哦哦，我看过这个很老的一个对，很老，零七年还零几年的一个电影。嗯，对，然后里边。就会涉及到这种人性的转变，里边就有一个教徒吧还是什么，他就总说那种言论，说什么上帝来惩罚你们了，嗯、类似这种。然后刚开始大家都觉得神经病，说你你赶紧闭嘴，你再不闭嘴我扇你,你啊这种、嗯没哎。没有，还是没有文化，我没没有北京话，没有北京话，再再不闭嘴我要扇你了，你这个愚蠢的女人，嗯、这种。然后但是后来在这个情况越来越复杂，然后越来越像他所说的这个样子的时候，嗯、然后大家开始。就听信他的话了，然后并且按照他的要求，因为他之前在说这句话的时候，有些人说他蠢嘛，嗯，他就说这些人说我蠢的这些人，当初是他是上帝的叛徒，嗯、就是他们导致我今天，导致咱们今天被困在这里，导致咱们今天有同胞被怪物吃掉，嗯，我们要把他们献祭出去给那些怪物，嗯，这样这场灾难就能结束了，嗯，就类似这种。然后大家有的时候也会真的做这种，当然里边也有一些男主的抗
1: 争，但可能是，嗯、uh ， huh. 就是社会，就我不太记得那篇文章叫什么名字了，嗯、uh ， huh. 就是他他他说了一个很有意思的故事，就是说中国南方有一个家有一家人，嗯、uh ， huh. 他呃的那个。老婆呀，嗯，就是是一个女强人，就是她是在他们家落魄的时候加入他们家的，嗯，然后把那个家撑起来，赚了很多钱。那个女强人，然后他家的人找了一个女巫师，嗯，就是说啊，我老婆就是有病，然后活活把自己老婆蒸死了，嗯，就是说，这也是真事儿吗？真事儿，驱邪驱死了，好吧。后来去问他们，他们他们就说他他们就说啊，就我我我我们真的没有要害他的意思呀，嗯，我们就是觉得。他可能中邪了，然后我们就是找了一个巫师，嗯、我们信任一个巫师。但你你就会发现很多类似的事件，你会发现你追根结底啊，嗯，就是人是会做对自己有利益的那个事儿啊、哦，对，就比如说一个女人，呃，把这个家撑起来，掌管着家里的财政大权，让周围的男人抬不起头，嗯，就是人人有一个很重要的特点，就是人会其实先想清楚自己想做什么事嗯，然后给他个理由，再给他个理由，嗯、包装他。对，嗯、所以我，我我我我一直觉得一个很有意思的观点就是，就是很多就是先知先贤就会特别强调社会秩序，就是要么说文明，要么说什么礼乐，
2: 嗯
1: ，说这种东西，因为因为我会觉不不相信人本身这个
2: 。明白，这就就就像我我感觉我好像看过很多类似的影视作品，对，但是你让我现在想，我想不出来，大概就是哥斯大意大概是比如说。呃，假如说一个村庄里边有瘟疫了，嗯，然后如果我们决定得了瘟疫的这个人可以被烧死的话，那被烧死的那个人往往不一定是得了瘟疫的那样，嗯、而是被大家讨厌的那个人。对、嗯啊、对，对经常会有这种事情出现、呃、那个
1: 女巫，嗯、那个就是中世纪的女巫审判，嗯，也是类似，对，就就是往往都是你就会发现，成为女巫的那些人啊，<笑>永远永远都是那些就是。就是不合
2: 群的那些人
1: ，对不合群的，或者就是刚好就是社会地位比较低的人，嗯、比如说那种呃失就是失去丈夫的妻子，嗯、然后你就你再生吧，你就会发现哦，原来烧死那个女人是有好处的。为什么？那个女人没有丈夫，但她有丈夫名下的财产。周围的人说哦，如果我们把她烧死，这个这个田我们可以分掉哟。嗯、你就会发现哦，大家是真的觉得呃是纯粹的迷信嘛？嗯、可能是，但她背后其实往往是有很多。客观上的利益的，嗯<对>，对我经常说冥想，我我个人还蛮就是觉得冥想是一件很好的事情，嗯、就是因为很多我们做的决定是潜意识的，嗯嗯，就说你做的事情你不知道自己是为什么，嗯、就是你你你觉得，比如说教士，比如说那个牧师烧烧掉女巫的牧师，嗯，他可以把这个土田地收归回教会，嗯，那他真的知道自己是为了钱吗？就是你就会发现所有的枭雄。嗯，就是我觉得真的能很成功走得很高，创不算啊，我觉得创不可能
2: ，创不、嗯、不算枭雄，创就是个枭，嗯
1: 、对，但但是我觉得就是、哦、真正的我觉得很牛逼的那些人，往往是那种。把这个事儿想透了，嗯，但会装着糊涂，就是揣着跟你们一块玩对，跟你们一块玩所以他们玩的很好，因为他知道自己真的要什么，不要什么。往往是那些那个 Russell， 妈的，对
2: ，对，还记着，你知道，聊到现在，我突然就是得到了一个特别让我难过的一个结论，嗯，就是我发现，如果要要这么说的话。校园霸凌是永远、永永远没有办法，就是真正被取缔，或者是真正被被被被那啥的。对，对呀、啊，嗯、对，因为只不过程度
0: 不同。嗯、可能说以前会出现那种很恶劣的行为，嗯，我甚至说有个学生在，有些学生在校园霸凌当中死亡，嗯，但是可能在将来他的校园霸凌的表现形式可能是孤
2: 立，<对>
0: 我就不跟你玩，老师没办法强迫我。孤
2: 立也是可以导致死亡的，你只能说以前是，比如说打打。
0: 对，就是可能以前真的是很统一刀、统一
1: 刀
2: ，或者类
0: 似这种打他这种这种，
1: 嗯，可能很严重。现在大家都文
2: 明了，大家都是司马懿了
1: 。我们今天不是看新闻编辑室的最前四分钟嘛？嗯，就是我要套用一下那句话，就是发现问题永远是解决问题的第一步嘛。对，就是你知道这个事儿可能很难解决，或者你知道这个事儿是怎么来的，就是比如说霸凌，它就是人的本性。嗯，那我们的目标其实就是，我觉得这是社交媒体时代，呃，一个。很大的问题，就是一个很不好的现象，就是很多人都想一步到位，一步到猴，一步到位，嗯。什什么玩意儿？你是不是看到开车了？你怀疑我在开车，你没有证据的。那个
2: ，我以为是搏击，一下就打到咽喉，就对对对
1: ，啥，这个意思。样有很多迷踪身步是吧？寸步寸进，蝴蝶步，寸进，对一寸到位。对对，那个
2: 一寸到不了位
1: 啊。就是行吧，我知道了。
2: 到底是到位还是到头呢？到位吧，好像厉害一寸到头。那个<笑>但但是你你就会
1: 发现，但是真正呃，就是我特别喜欢的一个，就是美国的，就是<笑>我不好意思，我再插一句，<笑>我这这个作为剪辑的角色，我其实对于刚才内容挺纠结，但是我本身挺想参与并且放大这个话题。对，美国我有一个特别喜欢的专栏作家，呃，叫 e d g a r d Klein，、嗯、他他是那个 Vox，V O X 的创始人，嗯、然后。哦他有一个说法，就是政治啊也好，社会环境也好，很多这种东西，当你只去当当你只是一个接收者的时候，就是当你只读新闻，只看东西，只收就是只看了这个东西，然后反应，然后生气，会很难受，但是你一旦开始做，就是你一旦开始参与的，就是比如说呃捐，就是组织捐钱呀，组织帮助那些。就是有困难的人，嗯、你马上会觉得很舒服，嗯、你发泄渠道，你马上会发泄出去,去。为什么呢？嗯、就是因为，嗯，真正在地上做事儿的人，嗯，了解没有什么事儿是你能完全解决的。对，就拿霸凌这个事儿来说，就是所有真正在做事情想要解决霸凌的人。都知道霸凌这个事儿没法解决。对
0: ，嗯，基本上是系统性问题。对，嗯、
1: 但是不百分之一百解决这个事儿，和我们不尽量去解决它，嗯、或者尽量把这个事儿的损失压到一个可以接受的范围，嗯，就是区别就在于霸凌这个事儿永远解决不了，嗯、但有的人可能年轻的时候就被逼死了。嗯，我们希望能做到的事情，其实是能够让他可能年轻的时候受到一定的创伤。嗯。长大之后可以通过别的那，比如说就是心理医生什么的，嗯、把这个事儿给解决掉。嗯，就是所有的事儿其实都是这别别不可逆。嗯，对，就是其实所有的事情都是尽量把一个事情的损失控制越小越好嘛
2: 。明白。就像那个，就是其实咱们这个这个目前在录这个播客的期间的这个疫情，我其实听到过一种声音，就是说，嗯、他在批评其他人，就说那个这个疫情开始了，你并没有真正的经历痛苦。嗯嗯，你只是在网上捐个几十、一百、五百、一千块钱，然后就觉得我为这个事儿尽过力了，我我就心安理得的享受幸福了。但是我觉得这种论点不对的，嗯、不对。那个那个最根本的原因就是，你如果不去做那件事情，你真的自己很难过下去。嗯，很难过下去。就好像九幺幺的时候，有很多人是横跨整个美国去帮忙、嗯，去帮忙。他可能都你到那的时候都已经过去几天了，然后他还在废墟里边继续搜索人、啊、继续或者是以其他各种各样的形式来来去尽力就是因为人有一种冲动叫伤痛，嗯、那个痛是一个树心旁一个动物的动啊。嗯，伤痛，伤痛情绪大概是一个什么样的情绪呢？就是我一直把那字念勇，<笑>我念的是我念
0: 的是动，伤痛，我也是
2: 。它是一个什么样的情绪呢？它就是当一个灾难性的事情发生的时候，你会由于过度的悲伤，把这件事情的责任归咎到自己身上去。嗯，比如说你，假如说最好理解的，比如说九幺幺发生的时候，幸存的人。如果他和就是遇难的人有有一些关系的话，嗯、他会很自然地想到，如果当时，提前一天我跟他说，咱俩明天旷工，嗯，出去玩一趟，嗯，他可能就不会死了。对，就是这是一个很自然的想法。嗯、然后这就、嗯、这个想法的背后代表的含义就是你在潜意识里边告诉自己，你做错了事情。嗯。嗯
1: 嗯，这个衍生出来一个，我觉得至少在中国的家庭里面，可能稍微常见，或者全世界的家庭，会常见的一个现象就是，呃，孩子是很难有这个分辨能力的，孩就是小孩是特别容易把事儿归到自己身上，就是为什么说，呃，离婚这个事儿往往会对孩子造成很大的伤痛，嗯，不是离婚这件事儿，是你离婚之后，孩子能够感受到父母的伤痛。如果没有人来告诉这个孩子说：“啊、<对>哦，这个事儿跟你不是你的错，跟你没关系。”呃、是但是有的父母其实比较不太擅长处理的，尤其是父母自己的，甚至有些父母还会跟孩子说：“嗯、说你看，
0: 要不是你学习不好，嗯、我跟你爹天天吵架，我能跟你爹
2: 离婚
1: ？”对，嗯、这个事情往往就会给孩子带来一,一生的那个阴影。嗯，对
2: ，就是甚至是有的，嗯、呃，就是比较美满的家庭，嗯、就是孩子也会。他可能不会觉得就是你们要离婚是我的错，但是他们会觉得他们对这个家庭嗯是有责任的。嗯、对
0: ，嗯、说到这一点，我突然想插一个别的话题，嗯，就是我不知道你们接没接触过，我是人生当中真的是可以这么说，人生当中少数接触到一些，就是我能感受到他是在爱的环境下长大的孩子。嗯，对，我就感觉他跟我的区别就在
1: 于啊，他有极强的安全感。对对，对嗯，我我我高中有一个朋友，真的是这样，嗯、他是一个那个呃浙江人，嗯，他他快乐到什么程度？就是我们当时高中在那个魏公村那边，嗯，地铁他,他快乐到什么？程度？那个地、嗯、地铁，嗯，会有那个会有外面会有老头就是。就不做地狱黑了吧？嗯，他他会就是
2: 啥说
1: 明白，你问你要钱
2: ，就说哦，我找不
1: 着那个，我找不着那个，找不到回家的路，找不到回家路，你给我二十块，我想吃个饭，我想吃个饭，我想那个去那个回到家。我们就是基本要么就是给一次，知道上当受骗就不弄了。嗯，我的那位朋友真的是给了三次。嗯，同一个人哦。嗯，然后我们当时还问他，我说为什么？他就说：“哦，我我当时可能就是觉得他可能就是回到家之后又走丢了
2: 。”哎，你你你这个可以可以就是牵扯到一个，我不知道是不是对于全世界来说都是普世的，嗯、就牵扯到一个中国的古老理论，嗯、就是老大傻，老二奸。啊，嗯、然后老三一般是个小混蛋啊，就这个，就最后一句是我是我加的，就老三老四我忘了后后,后边是啥，但是这个
0: 我记得好像也有这么一说，有时候老三是那个最、嗯、反正就是最操蛋的那种感觉的，嗯,嗯，对
2: ，老大，嗯，不管他出生多长时间，有的老二他都被冠以一个。零点五个家长的一个身份啊，就是他会觉得自己有责任来照顾他他后边的那个那啥
0: ，在在在我们那边尤其明显啊啊，长子就是哥和长子如父嘛，不是不是那个不是长子什么长子，长兄如父，长兄如父，长兄如父，长嫂如母，在我们那边啊，
2: 对，然后老二为什么尖？嗯，老二从一生下来开始就有一个竞争者，对。在在跟他抢夺，哪怕老大是当一个照顾照顾那什么的人，嗯,嗯，照顾大家的一个人，嗯，然后那个啥，但是老二是我我我记得好像我忘了从哪儿听到了一个特别特别特别现代，都不是我爸妈那个年代，就是现在跟我同龄人，他有两个孩子，他说我自己都能感觉得出来，嗯、我老大一两岁的时候，那时候没有老二哦，那个一说孩子发烧了。全家出动，爷爷奶奶、姥,姥姥姥爷，然后夫妻夫妻两个人，六个大人抱着一个孩子往医院就冲，在那个医院急诊那边等啊等半宿，最后打完点滴一块儿回来，说说笑笑。老二出来以后再发烧，没人管，喝点水睡觉去吧，明天就好了，就真的是这样的。哦
0: 哎，老二在出来之后是老大发烧也没人管了，还是就老二没人管？
2: <笑>就是老大已经大了嘛，啊、嗯，老大已经大了，大家可能也不 care 了。但是那啥，反正俩存档
0: 玩坏一个还是，<笑>
2: <笑>就是。老大可以自己照顾自己，或者他不能自己照顾自己，可能大家都觉得差不多了。但是老大已经有了一些自己照顾自己的能力。你说这个呀
0: ？我在游戏里边就有一些自己的切身感受。第一次打存档的时候和第二次打存档不是。我最近咱咱俩不是都在玩那个《风花雪月》那个《火焰文章》吗？啊，对。那是一个养成类游戏，就是说你是一个学校的老师，嗯，手底下带的既是学生也是你的兵，嗯，他可能有一些是弓箭手，有一些是什么飞马骑士的，那是有点魔幻色彩的，有魔法在里边，嗯。我就想挖一个隔壁学校的弓箭手，就是因为我看那个攻略，他说那个弓箭手特别好，嗯，然后又能当盗贼，又能开箱子不用钥匙、哎
2: 。我是我天然的那个弓箭手，就是我当时我就选了他
0: ，是吧？对，我就挖到他之后吧，嗯、我对我自己那个弓箭手，这个原来可原来培养的可用心了，嗯、因为队
2: 伍里边就那一个弓箭手，嗯，嗯后来一挖了之后，我说这这这不咋管了，这个玩游戏的时候。就是有一个很很明显的一个，就是高手和新手之间的差距是什么？呢、嗯？高手不在乎损耗
1: ，
2: 嗯，因为高手玩过很多次了。打打比方说，还是同一款游戏，就是你第一遍的时候，你看到这个人差不多有一半血，我赶紧把他调到战场的边缘，去回血去，嗯、保护你其他所有人一块围住，围住其他人，不让不让敌人冲过来。嗯第二遍玩的时候，你再玩到这儿的时候，你往前冲吧，你死不了的，嗯、我知道。嗯，
1: 对。哦，还有我我之前打塞尔达有这个感觉，就是刚开始玩的时候，就是稍微，命，真的稍微掉个百分之十的血就得马上回上，你知道就是那种满血综合症，你知道就是没有满血的时候一定要满血，没有安全感，没有安全感，嗯，就是后来玩着玩着就说哎呀那个八十其实也 OK 了，就等
2: ，你还你上还有最后一颗心，你还说这个心是一半一半掉血的无所谓，搏一搏，搏一搏单车变摩托，把这个人马给我干了，你知道你你知道就是那
1: 种哎呀攒着攒到一起再回嘛。你知道那种对对，对没事，是这
0: 样小痛小伤，想下想下前线对
2: ，对，是这样
0: 的。他、嗯、对我太太有，我就再说最后一个，可能这个话题有点，就是玩那个最后的生还者，他不是有丧尸吗？嗯，我一开始玩的是最简单那个模式，他就是说享受剧情。嗯，我玩通关了，然后我想刷成就，玩那个绝地难度。嗯。绝地难度就是你得一遍遍打一个地方，甚至对我这种手残党来说，嗯、我就得背板，哦、我就得背，就是走到哪儿、嗯、哪个怪会出来，我得再怎么走。嗯、玩的就是刚开始第一遍的时候，因为它那个有一个下蹲的时候，你的声音发出来的就很小。嗯嗯，就是人类的敌人呢就很难侦察到你，因为它还有一些人类的敌人在，不只是丧尸，它要有有一些组织在那个末世的环境下，有些组织是跟你作对的。嗯。嗯玩到最后绝地难度，我就背板没差不多，我就是跑过去给他从后边掐死，然后再跑到别的地方，就不会再蹲着走。嗯、第一遍玩的时候，你就一直在蹲着走
1: ，嗯、你就怕他发现嗯，
2: 嗯嗯<對>我
1: 我有我之前玩茶杯头也是类似的，嗯、就是茶杯头就是、嗯嗯、给石老板玩疯了那个对，
2: 我石老板上次在我家玩疯了，会疯，就是、真的会疯，就在我家差点把我把我地板剁碎，你知道吗？<笑>因
1: 为他就是那种。难度真的好变态啊！对，但是你最开始玩，你会有一种
2: 就是满血综合症，就是那种，因为其实茶杯都是一个试错的游戏，嗯，它就是背板嘛，你你所谓的试错就是背板，我在这儿死了，我要记得我在这儿为什么死，对，嗯，你得背它，嗯，其实但给你三条命，意思让你多试一
1: 会儿，对，你就三条命都死完了，你再从头开始再重新试，嗯，这样效率高一点，嗯，因为你就是可以试得远一点，嗯，但你有时候会陷入那个。焦虑，你就是那种我三条命，我一定要，就是哎死了一条重启，嗯，你
2: 知道你就会经常会这样，石老板就这样，就是你陷入掉了掉了一滴血，你会重启啊，重来，对对对，当时
1: 骂的比这个还不文明，
2: 是吧？建议大家轻
1: 易不要入手那个茶杯头，嗯我到现在已经弃坑了，因为实在是，我看石老板玩那个我也觉得不好玩，好玩是好，不不快乐，太累了，一点都不快乐，对。
2: 哎呀，说到这个玩游戏啊，对，我不知道你们玩没玩过什么那种，就是末世题材的这种游戏啊。我可喜欢了，或者啥，就是我我最近就是在看一部电视剧《李尸王朝》，叫《王国 k i n g 王国嗯，它就是一个韩国古代丧尸片儿。哦，就我真的觉得太有风格化了，对，太风格化了。这个韩
0: 国古代丧尸片
2: 对你都想不到这个对，还能这么拍，你在想对。我我忍不住要给吕东剧透一点，但是我剧透的这个东西呢，是是第一集，嗯，就出现的，嗯、你就大概能猜到的一个东西，嗯、它是这个故事的背景，你就知道这个故事设计的多有意思了。嗯、朝鲜的叫什么王宫里边，嗯，老皇上要死了，嗯，新皇上要登基，嗯，但是在在朝鲜他们那个没有三宫六院，只有一个皇后，嗯、皇后是一个什么人呢？你把它想象成年羹尧的妹妹。年妃、嗯、就是家里边握着重权，嗯，自己又比较年轻，可厉害。也就是说，现在的皇子不是他的孩子啊啊、嗯、然后她怀孕了，嗯，也就是说，老皇上要死的话，他肚子里的孩子就没用了，嗯，能想到吧？嗯啊，嗯嗯嗯然后呢，他哥哥，也就是说这个朝里的重臣，为了保他肚子里边的那个人成为皇子，嗯，老皇上不能死。嗯，所以就把老皇上弄成了丧尸，哦、呃，然后瞒着天下这个事儿，就说你只要当丧尸当一个月，这个事儿就过去了。你要营造一种你还活着的假象。等孩子出生，嗯、等孩子出生，我就可以，我哪怕伪造圣旨都可以，我宣布他是皇子
1: 。
2: 嗯，啊、嗯，然后但是没想到这个尸毒扩散了。嗯，哦、呃，就这是他的故事背景。然后一开始，皇子就想搞清楚自己就在那一个月就想搞清楚自己的爹到底死没死。皇子已经长大了，他长大了，他是个大人，他是个大人。然后他就是那种就是中产阶级，那都不是中产阶级了，那是权贵阶级生产出就是生产出来那阳光男孩
0: 。权贵阶级生产出来阳光，感觉有点变态
2: 的。感觉应该是啥都懂，但是嗯，心机很深。他他他是有心机，他有心机，但是他的心机是。阳光的<笑>是是是叫什么？是不接地气儿的，嗯、因为就是我们对、嗯、对对朝鲜半岛有限的历史了解来看，就是生存环境也真的很恶劣。嗯，就是穷的人真的很穷，嗯、富的人真的很富，有点像我们就是那种那种昏君时代。哎，那个是封建封建时代也固有的毛病。呃、嗯，固有的毛病，我不知道他是拍的真实还是拍的夸张，嗯嗯、反正是。挺挺极端化的，就穷的人好穷啊，嗯，吃人肉那种穷，嗯、然后富的人好富啊，哦、然后那个啥，那个皇子为了搞清楚他爹是生是死，走到了他们国家的一个边陲小镇，嗯，来寻找那个啥。嗯、正在这时候，边陲小镇的尸毒爆发了，发了嗯、然后那个皇宫里边也纸包不住火了。然后讲的就是这个皇子怎么从爆发尸毒的小镇打回去的故事。哦，就是后边有僵尸，前面有敌人
0: ，这个这有、个、点意思，这有、个、点这个有点意思，这个非常好，而且我跟你说，网飞
2: 投资韩国拍的，哦、网飞投资的一个最大的一个那个亮点就是有一个最最大的特点就是。钱给的足，对，制作是网网飞的
1: 超能力就是超能力
2: ，对，就真的是有钱，钱给的足。刚才蛋蛋
0: 说的是钞票的钞，听众就是
2: ，就好像你看见他吐出来这个字儿似的，他在空中写了一下钞票的钞，就是他特别那啥的，就是他的导演和编剧都是电影级的，摄影也是电影级的，然后导演就是那个特别著名的韩国电影《隧道》的导演。
1: 哦，哎呀，什么叫降维打击？嗯、我觉得王菲就是在降维打击。是
2: 的，就是我，我为什么突然聊到这个那啥他刚才蛋蛋说这个特别像游戏，就是王子出来的时候，嗯，带了一个侍卫，嗯嗯、这个侍卫是跟他亦仆亦友，
0: 啊，我明白，就是
2: 可可能生活中会吐槽一下，嗯，然后那个皇子平时都都伪光正那种，不止，嗯、然后突然间就说、是，哎。你怎么先睡了？我要灭你三族！然后那个侍卫就很紧张，他说：“我跟你开玩笑的。”然后那个侍卫，你怎么能拿这种事情开玩笑呢？就是这种关系。<笑>然后到了地方呢，又碰到了一个医女，<笑>嗯
0: 嗯
2: 啊、嗯，就是不断的有角色加入有，有医生技能的女人。<笑>哦、然后医女身边又有一个什么人呢？就是坦克。缺个坦克现在，呃、就是呃不是坦克，输出啊、哦、对 A D C 枪兵，嗯、对枪兵，他是一个火枪兵。哦，而且还有还有极，这不就是我的弓箭手吗？对，就是极深的不为人知的过去，就是叫什么呢？那个百里守约，你知道吗？哦、<笑>就是那种感觉，真的是游戏的配置哎，有谁了？<输>百守约了，<奶><笑>对对,<笑>对就是就是这种这种感觉。然后到第二集的时候，他们走到了一个地方，<对>其实就是他们那个那个边陲小镇的本地有一个贪官，嗯、这个贪官呢，他。由于一些政策失败，导致了丧尸大规模扩散了。就是大家都很恨他，但在第三季，嗯、呃，在第三集刚刚开始的时候，他又表现的有一点蠢，嗯，蠢且可爱。嗯，然后跟我媳妇说：“我说这个人，他死不了。”嗯，我媳妇说：“为什么？”我说：“队伍需要他。”对，就是你看所有的美国的恐怖片里边都有一个富，嗯
1: ，对。
2: 有一个傻子，
1: 嗯，而且一般能活到最后的往往，啊、嗯嗯
2: ，对，他要么是倒数第二个死，对,
1: 对对对，编编剧需要的死比较厚
2: ，对嗯，他他他会，他虽然是个贪官，但、嗯、你看到一个这么一个主角王子加一个。那个治疗，嗯，然后加一个盾，就是他那个守卫，然后再加一个 A D C， 嗯，就缺一个喜剧角色，就是一个五人组典型的游戏的五人组，就是
1: 打 Dota 或者打王者荣耀，你有奶有 D C 呃 A D C 有盾有输出之后，你还需要一个讲相声的
2: ，对对，需要什么讲相声？你还需要一个泉
1: 水指挥官，
2: 对，需要活跃团队气氛的那个人，而且这个人。
0: 说到这儿有点失落，<我>就是我。
2: <笑>这个人就是叫什么？推动剧情小能手。哎，对，嗯，剧好不好看，看那四个人，剧故事能不能讲得完全，就是这个人。对。啊，这是一个典型没他通关了，对，没他就通关了，嗯，就是他会犯各种各样的错误，然后需要各种各样的弥补，嗯嗯，对，然后这就是到最后不知道为什么变成推荐剧了是吧？就推荐一下这个剧，而且这个剧
1: 最近一段时间网飞出了好多东西，
2: 对，我跟你说这个剧我看完了以后，我是前前几天才看的啊，我想差不多两季能连着看可以爽一点，前几天看的，看完了以后我觉得精彩。哇，这里边有好多暗线呢！我看出来暗线，我还一条一条给我媳妇讲。嗯，然后我们去 B 站上看了一轮分析。嗯，我讲那些全中了。嗯，但是只占三分之一。细节超多。啊，细节超多，而且第二季的预告片出来了，全智贤会加入。啊，你
1: 们是也是演那个《我的演完女友》里边那个全智贤吗？对，嗯，就是非常著名的那个全智贤。Z 全智贤
2: 。Z 全智贤。对我到最后，我们不不知道为什么从真人秀聊到了丧尸剧。哎，其实可以
1: ，最近大家、嗯、哎已经复工了，好像不太需要推荐什么东
2: 西。但是六级的电视剧跟复工没关系。啊、对对嗯嗯，嗯<行>可以看一看。<那>看你想你想推荐啥吗
1: ？呃，恶魔城。
2: 哦，我看了第一集，是那个动画吗？动画是动画，动画飞拍的动画。哦、我觉得应该是近几年非日漫之外
1: 最值得看的动画
2: 。哦、动画嗯，那、嗯《恶魔城》是著名游戏改编的，就《恶魔城》这个游戏改编的，嗯嗯它的那个。背景是，是不是 P C 上的一个游戏？最早是 P C， 不是那个，就是那个
1: 红白机啊， P S， P S 是 e Bit 时代的那个。呃，就是
2: 那个八 Bit， 就红白机时代就有这个游戏，到到现在已经出了十几款了。但是它主要是基于两款，就是 P S 时代最著名的，就是《恶魔城的顶峰》，叫《月下夜想曲
0: 》。啊嗯，这个有索尔，有所索尔，嗯嗯
2: ，特别好玩。对，这个我看了第一集，没有舍得往下看。虽然已经出了三季，个因为就
1: 是觉得，你知道，有时候会有那种感觉，就是哇，太美了，我要攒到自己抑郁或者攒到世界末日的时候再看。嗯、行吧，行吧，行好吧，行。那、嗯、我们今天就聊到这。儿。好，
0: 各位听众，那如果你喜欢我们的节目，欢迎订阅和转发。然后，如果想看一看电台之外的故事呢，可以关注微博叫一言不合 FM。如果这段时期过去了，我们复工，您想回来看看我们的演出，可以关注单立人喜剧的微博和公众号。然后详细节目的信息和歌单呢，就点开这个信息就可以查看到
1: 然后如果你觉得蛋蛋是一个很装逼、很爱转英文、很想骂他的话，那你就骂吧
2: 。这一期还好吧？还好吗？这一期我说了两个单词，因为我感觉我每
1: 次来一不合都会被喷。对
0: ，Anyway，Anyway， Whatever，What up？ 嗯，我我就那就这样，各位听众，拜拜。